0: Hola, hola. El día de hoy tengo una invitada que desde que escuché su historia pensé, la tengo que invitar a este podcast porque su trayectoria y cómo ha logrado superar todos los obstáculos que se le han presentado, pues pueden ser fuente de inspiración para otras personas. Especialmente siento el día de hoy que como que cada vez más personas estamos conscientes de la importancia de la salud mental y que se ha visto un incremento en la ansiedad y en la depresión que vivimos día a día, ¿no? Ella es Pau Arroyo, es coach de introspección y meditación, es especialista en visualización creativa y host del podcast Mind Boss. Bienvenida, Pau. Qué gusto tenerte aquí el día de hoy.
1: Dani, el gusto es mío. Qué, qué honor para mí el que me hayas invitado a tu espacio, poder compartir con todos tus escuchas pues, el tema que vamos a platicar el día de hoy. Así que bien agradecida y bien contenta de estar aquí. Gracias, Dani.
0: ¡Qué emoción, Pau! Bueno, pues la verdad es que yo te tengo tantísimas preguntas que te quiero hacer, pero pues antes de comenzar, yo creo que me encantaría nos pusieras a todos en contexto. ¿Quién es Pau Arroyo? ¿Dónde creciste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo era tu vida de chica antes de vivir lo que vamos a platicar?
1: Sí, pues yo soy Pau Arroyo y la verdad es que nunca me imaginé estar en, en podcast, invitada de podcast. Ni siquiera me imaginé tener un podcast. Yo no sabía que tenía... Si se le pudiera llamar el don de la comunicación. Pues bueno, nací aquí en Monterrey y después como a los 13 años más o menos me voy a vivir a Estados Unidos y vivía ya cerca de pues, unos 12, 13 años más o menos. Entonces pues gran parte de mi, de mi etapa de crecimiento la, la vivía ya, ¿no? Y así a grandes rasgos, pues siempre me ha interesado mucho el tema de las emociones, de la energía todo este tema de, de la meditación, siempre fue algo que estuvo como presente de alguna manera en mi vida por el hecho de que mi mamá siempre estuvo muy metida en esos temas. Y de, de hecho de chiquita me sentía muy conectada con todo eso, o sea, con, con el, la conexión con todo nuestro entorno, siempre súper conectada con la naturaleza, eso sí, hasta la fecha. Y siento que todos tenemos como etapas en la vida en donde sentimos como que nos conectamos y nos desconectamos de cierta manera, Sí. Entonces, yo creo que a mí me pasó eso, o sea, de chiquita siempre muy consciente, te digo, muy conectada, muy muy en este, pues en esta línea de la energía, de las meditaciones, etcétera, entonces vamos creciendo, voy creciendo y se van atravesando ahí otro tipo de intereses y pues estás más consciente de quién eres, cómo te ves, qué sientes, etcétera, eh, las inseguridades, vas formando tu personalidad, ¿no? Entonces, pues llega un momento en el que ya esos temas no eran de mi interés, ¿no? Y luego, eh, hace como unos seis años, más o menos, siete, casi ya, y es más, ya perdí la cuenta, pero sí, más o menos como seis, siete años, empiezo a experimentar con ansiedad, empiezo a, a tener ataques de pánico, crisis emocionales muy fuertes, y la verdad es que sí te puedo decir que lo sentí como si hubiera sido de la noche a la mañana. O sea, un uh -huh. día estaba perfectamente normal, digamos, y al día siguiente era un ataque emocional muy fuerte de que me pasa, es que estoy enferma, entonces entra la mente racional y para mí era, pues algo me está sucediendo, ¿no? Entonces fue como un antes y un después, igual ahorita vamos a entrar más a detalle, más fue un antes y un después porque pues la Pau de antes siempre fue muy, a lo mejor en, enfocada en, en sí misma, ¿sí? Eh, a lo mejor muy enfocada también en... Digo, no de la manera positiva, sino muy, ¿cómo te podría decir? aware.
0: Supongo yo que, claro, o sea, llega un momento, una edad en la que nos enfocamos más en el exterior, en cómo nos claro. percibe la gente, en, sí. en llevarte con tus amigos, más que en el interior, como dices, de chica, sí. que estabas un poquito más concentrada en eso, que yo sí, creo que entonces, es natural, ¿no?
1: Exacto. O sea, fue como una etapa de chica, fue una etapa de conexión y luego una desconexión, digamos, este en la etapa de la adolescencia, más o menos. Entonces en esa etapa de la, de la adolescencia era mucho el ego, o sea, muy enfocada en mí desde el egocentrismo uh -huh. y me desconecté totalmente de lo demás, entonces era qué sentía yo, qué pensaba la gente de mí, cómo me veía yo, mucha inseguridad, etcétera, y luego x van pasando las, las etapas y, y yo creo que sí fue un antes y un después porque me desconecté de esta parte del ego en, en muchos sentidos, y empecé a conectar con lo que realmente soy. Entonces, no te pudiera decir de qué es que transformé mi vida. No, realmente regresé a quien era yo cuando estaba chiquito. O sea, la esencia, pues. Entonces, ajá, ajá. sí fue un antes y un después. Y nunca me imaginé que esta crisis existencial, por llamarla de alguna manera, que me llegó pues, relativamente joven, nunca pensé que fuera lo que, lo que fuera a tornar mi vida en, en todos los aspectos positivamente. O sea... Fue algo que me despertó en todos los sentidos, me conectó con muchísima gente que estaba pasando por lo mismo que yo, eh, me conectó muchísimo más a la empatía, tanto de mí misma con, con todo lo que me rodeaba. Entonces, todos esos, digamos, cambios o retornos, fue como un, un conecte bien, bien chido, bien, bien padre, que me encanta compartir. Entonces, definitivamente, si hay un antes y un después.
0: Y a ver, y platícanos, dices que empiezas a sentir ataques de pánico, en un momento en tu vida en donde tú dices, hoy estoy muy bien, y de repente un día siento este ataque de pánico. Uh -huh. Tengo dos preguntas, Pau. ¿Qué es un ataque de pánico para la gente que nos está escuchando? Porque a lo mejor pueden pensar que lo han vivido o no están seguros si lo han vivido. Y dos, ¿qué estaba sucediendo a tu alrededor? que crees tú que detonó esto?
1: Para mí un ataque de pánico, o sea, como yo lo experimenté, es como una necesidad de... ...salir corriendo, un miedo que no te puedo explicar... ...y entra la mente racional y te dice... nomás que no hay nada que te esté amenazando enfrente... ...entonces, pues qué rollo, ¿no? Entonces ahí es cuando te empiezas como a, a cuestionar... ...me estaré volviendo loca, o sea, ¿qué está pasando? La estoy perdiendo bien cañón... ...porque pues no hay nada, no hay una amenaza palpable... ...o que Ajá. puedas ver enfrente... ...y ahí es donde como que te tienes que adentrar... ...obviamente este proceso fue de, de tiempo... Me adentré y dije, ok, entonces si no hay una amenaza aquí enfrente, entonces algo está pasando acá. Y es un miedo, es un miedo muy pues inexplicable, ¿no?
0: ¿Y es si instantáneo? Es o sea, dura un momentito o, o, o se experimenta.
1: En mi caso todo el día fue muy chistoso, cuando... Dani, porque haz de cuenta que yo estaba a punto de grabar unos videos que iban a salir en un canal de YouTube. O sea, iba, para empezar, me acaba de venir de Estados Unidos. O sea, fue cambio de país. Okay. Empecemos por ahí. Entonces, tenía yo creo que Menos del mes de estar aquí en Monterrey de regreso. No, sí, no, perdóname, sí tenía como unos dos meses. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en ese entonces mi ahora esposo me da anillo para casarnos. Digo, claro que lo deseaba y claro que era algo, más no me lo esperaba en ese momento. O sea, yo pensé Ajá. que nos íbamos a tardar, no sé, un año más o así. Entonces, no había conseguido trabajo, porque pues el cambio, etcétera, no es tan fácil conseguir trabajo acá. Varios cambios en mi vida, ¿no? Entonces, de un día a otro fue un... Eh, sí, o sea, me empecé a sentir mal. Me acuerdo que te digo, estaba, estaba a punto de grabar esos videos y de repente sentía la cabeza como rara, como si... como mareada, como lightheaded, este... no sé cómo explicarte. Entonces, ahí me acuerdo que estaba una amiga y le digo, oye, ¿sabes que Es que me siento súper mal, me siento rara, siento que tengo algo en la cabeza como mareada. Me dice, ¿no será que te estés... o sea, que te haya bajado la presión? Y le digo, pues no sé, total... Así de la nada me empecé a paniquear y le dije a otro amigo que estaba ahí, le digo, es que Llévame al hospital porque yo estoy segura que yo tengo algo en la cabeza, un tumor o algo. Pero uh -huh. ¿por qué? Relaja. No sé, me siento muy rara y me estoy muriendo y me estoy muriendo. Entonces me empecé así como que a paniquear. Me voy al hospital y no recuerdo si en esa ocasión, creo que sí, me hicieron como un CATS-CAN, o sea, me checaron y me dijeron, pues no tienes nada. O sea, a mí se me hace que estás experimentando con, con ansiedad. Y yo, ¿qué es eso? O sea, en la vida, aparte yo... Antes de, de, este, de esto que te estoy platicando, cero hipocondriaca, o sea, yo okay. ni para el dolor de cabeza, como siempre lo digo, ni para el dolor de cabeza me tomaba nada, cero me preocupaba, o sea, me duele algo y al rato se quita, ponte Windex y se te quita, o sea, <risa> así <risa> pensaba yo, ¿me explico? Entonces, el hecho de que me haya como paniqueado de la nada sí fue como un, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, te digo, me revisan, me dicen, no tienes nada, es, es ansiedad, muy probablemente, y yo, ¿qué es eso? Entonces me empiezo ahí a adentrar en el mundo de la ansiedad, porque para mí ansiedad era, quiero comer mucho nada más porque me siento ansiosa, para mí eso sí. era la ansiedad, no sabía más allá, y cuando me adentro en este mundo, me doy cuenta de que, o sea, los casos iban en alza, bien cañón, o sea, mucha gente estaba experimentando con esto, desgraciadamente cada vez son más los casos, tanto mm -hmm. de ansiedad como depresión entonces, empecé como investigar. Yo soy muy, muy clavada con, cuando me clavo con un tema. O sea, soy muy... Investigo todo y leo todos los libros que existan y veo todos los videos, etc. Ajá. Entonces, pues realmente, en esta parte hipocondríaca porque yo creo que fue el síntoma más fuerte o fue como yo canalicé mi ansiedad. O sea, todo era una amenaza a mi cuerpo, a mi salud, a mi vida. Tenía todas las enfermedades que te puedas imaginar. Entonces, eh, pues yo creo que sí fue par gran parte por todos los cambios que se estaban viviendo, y otra gran parte por no saber cómo gestionar mis emociones. Ajá. Porque para mí todo estaba bien y en realidad no.
0: Es que sí, es, yo creo que eso debe ser bien difícil, Pau, el, el decir, oye, me están pasando puras cosas buenas, ¿no? Que debería estar contenta, Ajá. debería estar emocionada. Y cómo es que siento esto extraño dentro de mí, y no sé si pasaste, por, a lo mejor, por un proceso de enojo contigo misma, de que, ¿por qué estoy así? o, sí, claro. o ¿Cómo fue tu, tu proceso de decir, a ver, este, de sanación, ¿no? Contigo.
1: Mira, yo, yo sí quiero dejar algo bien claro. Todos somos diferentes. Mi experiencia fue la siguiente, porque yo así soy. Claro. Yo no me permito estar tirada mucho tiempo. Y no sé si okay. sea bueno o sea malo, más a mí me funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, tienes que permitirte el tiempo que sea, vivir el duelo, vivir la, la emoción. Yo soy de las que, o sea, sí, sí toco fondo, más no me voy a caer ahí, ¿no? Entonces, pasaban los días, yo estaba acostumbrada, yo creo que como muchas personas, a, ok, si me siento malo, ya sé que mañana voy a estar bien. Y no pasaba, pasaba mañana y al día siguiente y, y seguía mal y cada vez peor y cada vez eran más ataques de pánico o de ansiedad. ¿Cuánto Era tiempo
0: estuviste así, Pao? ¿Meses? Un año,
1: un okay. año entero. Y te estoy hablando de que eran siete u ocho ataques de pánico diarios. O sea, yo vivía en estado de lucha mm -hmm. huida constantemente. Sí, sí, sí fue muy, muy pesado. Todos los síntomas que te puedas imaginar, o sea, ya he leído la lista 20 veces y cada vez hay más. Todos, o sea, todos me dieron, excepto el insomnio. Ese sí, no, nunca he batallado para dormir. Okay. Gracias a Dios. Entonces, eh, sí fue como... Pues muy fuerte, muy fuerte. muy Fue un, un, una etapa en mi vida en donde me conocí demasiado. O sea, cosa que pensamos que nos conocemos y luego te das cuenta que no te conoces ni una cuarta parte. O sea, empecé a conectar conscientemente con cómo reaccionaba ante ciertas situaciones, por qué, de dónde venía todo esto. Claro que fue todo un proceso, Dani, porque al principio era estoy enferma, ¿no? O sea, estoy uh -huh. enferma, necesito, y iba todos los días al hospital a que alguien me dijera qué era lo que tenía, y me decían, es que no tienes nada, entonces me iba enojada, y le decía a mi en, en ese entonces novio, le decía, es que me dicen que no tengo nada, me dice, pues qué bueno, y yo, no, yo quiero que me digan que tengo algo para ya poder descansar.
0: Claro, <risa> entonces, y solucionarlo, ¿no? Sí,
1: exacto, o sea, ¿qué soluciono? Exactamente, o sea, para mí era, pues no tengo que atacar, porque no sé ni por dónde empezar, ¿no? Entonces fue una lucha bien cañona Porque te das cuenta que estamos acostumbradas Y acostumbrados a lidiar Con lo que vemos, tocamos Olemos y estamos Bien enajenados con todo lo que Sucede acá arriba, o sea, y adentro ¿Qué onda con las emociones que traes? Entonces, después De, de este año que te platico Y después de mucho tiempo me di cuenta De que realmente el principal Motivo del cual yo estaba Así era que yo no estaba gestionando mis emociones No sabía no me conocía cuando estaba estresada. Entonces a mí me decían: pues ¿te estresa? No, yo estoy súper bien, yo no sé qué me pasa. ¿Estás estresada? No, yo no estoy estresada. Y resulta que sí. O sea, que estaba uh -huh. tan estresada que el cuerpo me mandaba señales, yo no las veía hasta que tronó la, la olla, ¿no? Entonces, claro. yo creo que sí fue mucho de eso, ¿no? La gestión de, de emociones.
0: Oye, Pau, pero este miedo, estos ataques de pánico, es como un miedo incontrolable, ¿no? O sea, no puedes ni salir de ti, pues no es no es nada lógico, no lo entiendes y supongo que ha de ser difícil como entrar en razón, digamos, o, o ser un poquito más objetivos. ¿Cómo le claro. hiciste tú para empezar a darte cuenta que necesitas, o sea, para esto que tú dices que, que te empieza a conocer, este para empezar a darte cuenta que, que no, era lo no era nada exterior, sino más bien gestionar tus emociones, o sea, supongo que te ayudaste con algo o alguien, herramientas y yo sé que para cada persona es diferente, pero este, sí. platícanos tú.
1: Mira, te voy a platicar una bien loca. este <risa> <risa> Lo que pasa es que yo vivía en ese entonces con mi hermano aquí en Monterrey porque pues, me había venido a Estados Unidos, entonces acá estaba mi hermano y estaba viendo con él. Y de repente, o sea, te estoy hablando que ya tenía entrada en este rollo como un mes, más o menos. Imagínate, pues para mí era todos los días despertarme a otra vez, el mismo, pues para mí infierno en ese momento, ¿no? Entonces, me acuerdo que me despertaba 4 o 5 de la mañana y en una de esas dije, ¿sabes qué? Voy a barrer. Entonces, saqué una escoba y me puse a barrer toda La, la casa es una esquina. Entonces, toda la esquina sale mi hermano y me dice... ¿qué estás haciendo? Y yo, ah, pues estoy barriendo. Y me dice, ¿y eso? O sea, ¿en la vida? <risa> ¿De cuándo acá te pones tú a barrer? Entonces yo, después como que analizando, yo sentía que me estaba limpiando acá. Y no sé si, te, si, si has visto que hay una relación directa en cómo nos sentimos por dentro, a cómo tenemos nuestro entorno, nuestra casa, nuestra recámara. Entonces Totalmente. para mí se traducía en limpiarme acá. Y tenía una lucha tan cañona en mi mente, Dani y todos los que nos escuchan, o sea, yo estaba constantemente en lucha, porque mi cabeza me estaba diciendo mil cosas negativas. O sea, te vas a morir, tienes tal enfermedad, esto que sientes es porque te va a dar un ataque al corazón, a lo mejor no te despiertas, o sea, negativo cañón. Y yo siempre he sido una persona a lo mejor optimista de más y uh -huh. muy disfrutona. O sea, yo salía y mi casa estaba enfrente de una montaña, y yo salía y era wow O sea, extasiada con la montaña, siempre, todos los días, así soy yo. O sea, a mí me encanta outdoors, ¿no? Entonces, yo salía en esta época y veía la montaña y yo decía, es que no siento nada. Más el hecho de, no de cuestionarte por qué no siento nada... Entonces, uh -huh. sabes que lo que esté pasando no eres tú, porque si no, ni te estarías cuestionando. ¿Me explico? ¿Sí sí me estoy explicando con eso? Sí, sí, sí. Entonces, y eso es
0: lo que me, me trauma de tu historia, Pau, que tuviste el poder de decir, a ver, ¿por qué no estoy sintiendo nada? ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque hay gente sí, o sea, que, 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 que pues dice, pues ya, pues está gris. enrolas. Ya, ya, ajá. O sea, sí, sí, toma, sí, sí, no sé qué de dentro de ti, que, que o sea, este poder interno de decir, quiero salir de esto. A lo mejor viene por lo que comentaste al principio que decías tú no eres de las que te quedas, o sea que eres como que quieres solucionar todo, órale. Y sí, y, ya. Sí, sí. y a la vez también como todo este proceso fue, supongo, una lección importante de, de control y de humildad, Pau, porque eh, no Pero controlabas caño, lo no, que estabas sintiendo, ¿verdad?
1: No, no, no. Y caño, ahí me di cuenta de lo controladora que era. O sea, yo no sabía, por eso te digo, te conoces, porque yo decía yo no tenía idea de lo controladora que era, o sea, yo quería que mi vida fuera un carril de, de boliche con las con los cómo se llaman los de al lado, las para sí, las, eh, para que te ayuden,
0: sí, que,
1: ajá, entonces yo quería que así fuera mi vida, yo quería que mi vida fuera una línea recta en donde yo tengo control de cada cosa que pasa enfrente de cada vuelta de ca... y no es así, o sea, ahí fue por eso bien lo dices, humildad, o sea, a ver, ríndete y ríndete en un sentido de Ríndete a que no puedes controlar todo, uh
0: -huh. más si
1: sí tienes el poder de actuar para que puedas transformar la realidad que estés viviendo en cualquier momento de tu vida. Mucha gente aquí como que difiere, mucha gente dice, no, es que pues hay, hay cosas que no puedes actuar para cambiar y yo la verdad es que soy del pensamiento en el que sí, sí te puede costar más trabajo, depende de la situación de cada quien, hay gente que nace pues con estos obstáculos a lo mejor de salud mental, eh, en mi caso pues no era así, entonces hay gente que sí necesita los medicamentos de por vida, vaya, son muchos los casos, yo no te puedo hablar claro. en general, sino pues yo comparto mi historia y cómo a mí me funcionó, y yo decía, bueno, si yo no nací con esto, o sea, yo siempre me iba mucho la lógica, ¿no? Yo no soy esto que estoy viviendo, entonces si yo no nací con esto, pues entonces ¿por qué no voy a regresar a quien yo era? ¿Sí me explico? O sea, para mí era como do or do, o sea, no había otra opción, más sí fue un, fue un trabajo bien cañón porque yo estaba acostumbrada a pues resuelves y en el momento ya se te resolvió o al día siguiente o bueno te, te la bañaste una semana y pasaban los días y era pues no, o sea y me seguían dando los ataques de pánico y seguía mal y seguía con la lucha interna, entonces yo decía en qué momento voy a poder realmente regresar a quien yo era. En este inter, mis pensamientos eran tan rápidos y tan intensos que empezaba a somatizar todo eso. Entonces, ¿a qué me refiero con somatizar? O sea, que yo decía, es que tengo cáncer de mama y me sentía las bolas. O tengo no sé qué y me wow. empezaban a sangrar las encías en ese momento. Y tengo este, migraña y no sentía nada y en ese momento me empezaba a doler la cabeza. O sea, no te puedo terminar de platicar todos los síntomas que se manifestaban en cuestión de minutos. Sí, yo, sí llegó un punto en donde fui al, al psiquiatra porque ya llegó un punto en donde no comía no hablaba, no quería manejar, no quería salir me empezó a dar agorafobia que es cuando no te quieres salir de tu casa y en, ese, en esos periodos yo me acuerdo que yo decía me está dando, porque aparte me, me echaba todos los artículos de Google que te puedas imaginar me echaba todos los casos, lo más trágico yo llevo 20 años con esto llevo 15 entonces yo, yo, yo veía todos los casos y dije, o sea mucha gente dice no, pues ya valió o sea, yo ahí voy, a, es, es mi, mi caso, así va a ser. ¿Y tú ahí sabías ya qué tenías, Pau? Sí, ya me habían diagnosticado ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada. Pero yo estaba en un punto en donde no quería medicarme, porque pues te digo, o sea, yo nada, ni tal. Iba en contra,
0: Entonces, en contra claro, de Claro,
1: iba en contra de todo lo que yo había pues, cultivado a lo mejor toda mi vida, ¿no? Entonces, te digo, me volví de cierta manera muy hipocondríaca porque veía todos esos casos... Más al mismo tiempo yo decía, no ni más, o sea, yo no más de un año, no. Entonces empecé como a, a ver, yo tengo que tener otra vez control sobre esto. Sobre la marcha me fui dando cuenta que no hay control, simplemente es como ir conociéndote cada vez más. El caso es de que voy al psiquiatra y me tocó un psiquiatra muy padre porque iba muy de la mano con la meditación. De hecho, ahí en el podcast tengo un episodio con él. Y me, me explicaba mucho de, si sí, tienes que trabajar mucho en tu mente. Acuérdate que hay una cosita que se llama la amígdala y ahorita está en modo lucha o huida. Entonces, todo lo que tú veas y percibas y todo es una amenaza. Un ejemplo que te quiero dar, Dani, es, a mí me encantan las películas de terror, todo lo de crímenes, nadie se imagina, ¿verdad? pero sí me encantan. A mí también. Todo, todo este <risa> rollo, o sea, yo soy fan, fan, fan de Stephen King, todo ese rollo. Y cuando estaba con la ansiedad no podía ir ni al cine a ver algo de misterio, no podía, o sea, era, me tengo que ir, porque todo uh -huh. representaba una amenaza para mí. Así estaba funcionando mi cerebro, ¿no? Entonces él me explicaba que había que como restablecer los niveles de los neurotransmisores, que son unos líquidos que tenemos ahí en el cerebro, que si no uh -huh. están balanceados, pues tenemos reacciones diferentes, ¿no? Me explicó todo eso con peras y manzanas, porque a pesar de que soy muy espiritual, también soy muy racional, tengo estas dos partes bien cañonas, entonces para mí era, ok, sí, más explícame, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me decía, uh -huh. es que tu mente ahorita está como un Ferrari, o sea, todos los pensamientos que tú estás teniendo, los manifiestas, hacia hace cuenta que en cuestión de minutos. Bueno, total, salí, me iban a dar un tratamiento de seis meses, un ansiolítico y un antidepresivo, porque también andaba ahí con, con depresión, que va muy de la mano, Recordemos que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Entonces yo estaba como que oscilando entre las dos porque era, ¿por qué a mí si yo era muy feliz y yo tenía y yo corría y yo salía y bla, bla, bla? ¿Y por qué a mí entonces qué me va a pasar y qué, qué, qué puede pasar más adelante? Entonces nadie, me, nadie, no se va a querer casar conmigo este güey que me acaba de anillo porque va a pensar que estoy loca. Total, era mucho brincar de, de pasado a futuro, ¿no? Y, y por eso el, el tratamiento con los dos. Y bueno, empecé con el tratamiento, más yo dije, yo ni de chiste me voy a quedar medicada toda mi vida, ¿verdad? Para mí seis meses era, te la bañaste. Ya mucho. Sí, de exagerado. Entonces empecé como a, a entender que tenía que también, pues, nutrir esta otra parte del, del trabajo contigo misma, la introspección, etcétera. Y dije, ay, pues yo me acuerdo de algo que yo practicaba alguna vez en mi vida que se llamaba la meditación, ¿no? Entonces, dije, pues lo voy a retomar ese rollo. Y empecé a meditar.
0: Hacías, supongo, de chica, con, con tu mamá. Sí, o sea, chica. de repente
1: que ya sabes que veía el monito, mi mamá que veía, ah, pues yo también me siento, cosillas así, muy esporádico, ¿no? Entonces dije, pues, pues algo tiene que funcionar de eso, ¿no? Entonces empecé a trabajar mucho con, con la meditación. Al principio me parecía lo más absurdo de la vida porque pues no conectaba, no, no podía sentarme ni siquiera cinco minutos, más porque estaba en pico de ansiedad. Entonces para mí era muy difícil estar pues en total, digamos, fluyendo con mis emociones cuando estaba la lucha interna bien cañona. Estaba hablando y hablé todo el tiempo la mente. Pero hace cuenta que dije, ¿sabes qué? Pues de los pelos, a sentarnos, a meditar y lo que aguantes. Entonces un día aguanté... 10 segundos, al día siguiente aguanté 15, al día siguiente un minuto, y así me fui. Algo que aprendí con este proceso eh, de la ansiedad fue la paciencia. Yo creo que también fue un cambio bien cañón. La Pau de antes era muy impaciente, muy impaciente. <risas> o sea, de verdad, las filas para mí era lo peor, el tráfico. Entonces aprendí a, o sea, take your time, ¿verdad? Sí, sí, toma Castilla. acción, porque yo soy de tomar acción de... O sea, siempre para adelante, ¿verdad? Todos los días uh -huh. voy a hacer algo, aunque sea chiquito, más a donde quiero llegar, más si sí fue un, nada más que tienes que entender que no es de la noche a la mañana. Okay. Otro, otra lección muy grande, que esto yo sé que le va a ayudar mucho a la gente que ha experimentado con ansiedad, es si tú todo el tiempo estás pensando en, voy a salir a correr, porque sé que me va a ayudar a, a regresar a quien era yo para quitarme de la ansiedad. Y voy a comer más sano para ya no tener ansiedad. Y voy a empezar a leer más libros para ya no tener ansiedad. ¿Cuál es la emoción de trasfondo? La ansiedad. Ahí la traes. La estás mencionando un chorro. Entonces, Ajá. aunque tu intención sea, voy a hacer todo esto nuevo para quitarme la ansiedad. Si todo lo haces por y para la ansiedad, la ansiedad ahí sigue. ¿Sí? Claro. Eso es, esto Entonces, es clave. Entonces, ¿cómo deberías
0: de, de decirlo? Sí.
1: Y aquí está, y aquí está difícil, dif, o sea, difícil para algunas personas. Entonces, yo decía, o más bien pensaba, voy a empezar a correr porque quiero estar saludable, ¿sí? Ah. No es para quitarme la ansiedad, o voy a empezar okay. a leer porque me nutre, o voy a empezar a, a salir en... otra vez con mis amigas porque me la paso bien. Entonces, claro, no enfócate
0: es... en lo bueno que te claro. da esa actividad a diferencia de enfocarte en lo que te va a quitar.
1: Exacto, ¿verdad? es enfócate en lo que suma y no en lo que resta, porque wow, si te enfocas wow. en lo que resta, pues sigues creciendo eso. Por eso es bien importante en dónde está tu enfoque mental. Entonces, por ejemplo, ya que empecé a ver, ahorita les platico eso, pero ya que empiezo a ver a gente uno a uno eh, a coachear, me decían, es que estoy haciendo todo, o sea, estoy dejando de comer, no sé, carne, estoy, de, eh, estoy empezando, estoy dejando de tomar, estoy empezando a hacer ejercicio, porque ya no quiero tener ansiedad. Le digo, es que tienes el trasfondo, ahí está. Estás todo el tiempo pensando en la ansiedad. Entonces, cuenta que te acompaña. Le digo, ponle cara, ponle cara a la ansiedad. Yo le ponía así como un monito negro y siempre estaba aquí. Hasta que dije, bueno, pues aquí va a estar. Yo no voy a hacer las cosas para que se aleje, o para que esté, o para que no esté. No, yo voy a hacer las cosas. Punto.
0: Claro,
1: claro. Entonces, yo voy a... Bueno, y aparte de esto, empecé mucho con la visualización, que es una ramita de la meditación. Entonces, empecé, te digo, a meditar, a respirar, a poder conectarme. Obvio, empecé con meditaciones guiadas. Y luego, yo siempre he tenido muy, mucha conexión con esto de la imaginación. Toda mi vida. O sea, desde chiquita yo puedo... Tengo muy activa la imaginación, no necesariamente necesitas tener la, la imaginación activada, todos tenemos imaginación, nomás unos podemos más fácil que otros. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo me quiero imaginar cómo sería la PAU ideal, o sea, cómo sería mi vida ideal. Y empezaba a imaginar, entonces estaba respirando y me empezaba a imaginar, no, pues yo quiero ser otra vez una persona saludable, esa era mi meta full. Entonces si quiero ser una persona saludable, ¿qué hacen las personas saludables?, qué hábitos tienen, qué escuchan, de quién se rodean, qué ven, qué oyen, qué sienten, qué comen, todo, ¿no? Entonces sí. empecé a conectar con eso y me empecé a imaginar a mí misma otra vez saliendo a hacer ejercicio, riéndome con mis amigas en, en no sé, en un restaurante, saliendo a correr con mi en ese entonces novio, todo lo que yo quería regresar a hacer, ¿no? Y empecé a trabajar con eso. Entonces llegó un punto en donde las meditaciones guiadas pues eran generales, entonces yo necesitaba como, yo necesito enfocarme en eso que yo quiero ver. Dije, pues, ¿qué hago? Pues me voy a grabar. Y empecé a grabarme a mí misma, así como guiando una meditación, pero conforme a lo que yo quería lograr, ¿no? Y al principio sí era como extraño, pues, escucharme a mí misma, ¿no? Porque me las ponía sí, y sí, era sí. yo. Entonces, pues, Ajá. raro. Después empecé a conectar y así fue como empecé con la meditación, con la visualización creativa. Después me doy cuenta, obviamente, que tiene un nombre que se llama visualización creativa, que yo toda la vida lo había hecho, más sin saber el nombre. Ajá. O sea, desde chiquita te estoy hablando que yo aplicaba mucho esto sin saberlo. O sea, me imaginaba lo que quería percibir o lo que quería hacer y me funcionaba. Qué increíble llegar a un
0: momento donde, ay, mira, esto que estaba haciendo tiene un nombre y Ajá. existe, ¿no? Y es un, se me hace padrísimo esa sensación de... Otra gente me entiende Ajá, lo que uh, estoy I'm haciendo. I'm not alone, no estoy sola uh -huh. en esto.
1: Sí, claro, claro que fue así como un, ay, no manches, qué bueno. Entonces, ¿Qué? sí, dale. No, te iba
0: a preguntar que, qué era la visualización, o sea, si, como para darle una definición, ah, si okay. nos podrías explicar tantito.
1: Sí, claro, la visualización es meramente poner tu imaginación al, a tu servicio, ¿no? Entonces, empiezas a imaginarte visualmente, cómo quieres que se dé una situación, puede ser cualquier cosa, hay gente que usa la visualización para algún deporte, van a tener una carrera, entonces se visualizan, es como mm -hmm. un pre, un pre a lo que va a suceder, Ya. Yeah. Eh, hay gente que lo usa, por ejemplo, va a tener una junta importante, hay gente que lo usa para la salud, hay gente que lo usa para, no sé, para embarazarse, mucha mm -hmm. gente lo usa también para eso, Vaya, para verse embarazada, no para embarazarse sí, 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 sí. Sí, vaya, porque no puede tener hijos, entonces tienes que trabajar con esa visualización de cómo voy a manejar mis emociones en el momento para poder fluir, para que pueda tener un cuerpo, que pueda tener un bebé, ¿no? Oye, Hay ¿por muchos... qué funciona, Pau? ¿Por qué funciona? Porque estás conectando con la vibración que te va a traer. O sea, ¿se hace cuenta que, es, digo, es un tema muy largo, más así a grandes rasgos les platico? Ajá. Cuando nosotros tenemos una intención clara, una emoción fuerte, las cosas se van a manifestar, sí o sí, porque nosotros somos seres energéticos, entonces vamos a mandar esa señal energética al campo de infinitas posibilidades, al campo cuántico, y así responde el universo, ¿ok? A lo mejor me estoy metiendo en términos medio complicados, ajá, ajá. más somos energía y la energía trae el mismo o muy similar tipo de energía. Entonces, si tú estás vibrando alto, vas a atraer situaciones, personas de esa misma vibración. Entonces, aquí entra algo muy interesante. Cuando yo estaba vibrando bajo en la enfermedad, en la ansiedad, en todo este miedo, miedo increíble, ¿qué pasaba? Que estaba manifestando todo ese miedo en cuestión de segundos. Si ¿Sí se acuerdan que ahorita les decía que manifestaba las enfermedades y sentía las bolas y me sangraban las encías, etcétera, en segundos, en minutos. Uh -huh. Entonces, cuando me dice el psiquiatra, tu mente es como un Ferrari, estás manifestando todo lo que sientes y piensas en cuestión de minutos, ahí me entró como el aha moment y dije, ¿y qué pasaría si lo hiciera a la inversa? ¿Qué pasaría si todo ese miedo lo convierto a lo mejor en fe? Que la fe es lo mismo que el miedo, nada más uh -huh. que en positivo. ¿Y qué pasaría si yo toda esa imaginación que estoy usando para crearme enfermedades la uso a la inversa, para crear salud? Uh -huh. Y dije, de aquí soy, o sea, tan poderosa, yo no, no sabía lo poderosa que era, entonces ahí claro, descubro, claro, claro. descubro el poder tan grande que tenemos, que es la mente, y todos somos poderosos mentalmente, no nada más yo, porque a mí me tocó, no, todos, todas y todos podemos usar nuestra mente a nuestro favor, entonces, cuando me doy cuenta de eso, digo, ok, entonces voy a transformar toda esta energía, la voy a cambiar, voy a cambiar la, la vibración y voy a empezar a traer cosas positivas, y de verdad que como magia, obviamente no de un día a otro, pero pues sí pues, si fue así, muy mágico, porque empecé a, a manifestar cosas que ni yo podía creer posibles, se me empezaron a abrir muchas puertas, el hecho de que yo tenga un podcast, o sea, en la vida me hubiera imaginado eso, se me empezaron a abrir, te digo, muchas puertas y oportunidades de sanar y sanarme. Cuando yo empiezo a compartir las meditaciones y a dar las sesiones uno a uno, yo todavía no había sanado, entonces descubrí a través del servicio, o sea, yo todavía no había sanado al 100, estaba como en un 80, digamos, descubrí que a través del servicio, pues, es una manera increíble de, de sanar, porque estás ayudando a otros, o sea, es algo colectivo, estás ayudando a otros a sanar algún dolor muy fuerte, un miedo increíble, y al mismo tiempo te das cuenta de lo bendecida que eres, porque siempre acuérdate que siempre vamos a ver las historias de otros y vamos a decir, ay güey, o sea, mejor si sí cargo mi cruz yo, ¿verdad? Sí, entonces, claro, claro. Sí. Es, fue una manera muy padre de conectar y fue lo que pues me ayudó también mucho como dar ese salto entonces la meditación, la visualización creativa que es conectar con, con pues esta energía positiva ¿qué pasa Ajá. con lo que te decía? O sea, cuando tenemos emociones muy fuertes emanamos esas, esa energía al universo y es lo que vas a atraer entonces, la fe es algo muy, muy poderoso. Cuando tú tienes fe, la gratitud es otra emoción muy fuerte. El amor, incondicionalmente, es, es una de las energías más fuertes que tenemos. Entonces, cuando empecé a hacer ese switch, que no fue, les digo, de, noche a, de la noche a la mañana, sí me tardé meses, empecé a, a ver los resultados.
0: Oye, Pau, qué trauma como a veces como que nuestra propia intuición, como dices, nosotros nos, nos conocemos muy bien, pero a veces como que nos bloqueamos, o sea, siento que, que llega un momento en que no nos permitimos ir hacia adentro, pero como que si en el fondo, en el fondo, en el fondo nos escuchamos, siento yo que tú solita, o sea, así como dijiste de que, ah, mira, creo que yo haciendo esto de visualizar es lo que necesito sí. en este momento, ¿no? O sea, es. que lo tenías ahí escondidito y lo sacaste, entonces o sea, hacerle caso a nuestra intuición, porque al final sí. de cuentas nosotros sabemos qué es lo que nos va a dar el poder de salir adelante.
1: Y si, fíjate que nunca he podido explicar eso, o sea, yo siempre he sentido que hay algo superior que me está diciendo por aquí es, o sea, y nunca lo he sabido explicar, o sea, pero ¿de dónde supiste? Simplemente me escucho, o sea, hay una parte de sabiduría interna que todas y todos tenemos que te uh -huh. dice por dónde, y, y les digo esto porque claro que en el proceso... Yo pensé que me habían embrujado, me fui con chamanes, me fui a limpias. O sea, de todo. Me tomé aceites, que los aceites sí untados, por ejemplo, me sirvieron mucho. O sea, intenté de todo para que me entiendan. Sí. Y luego llegó un punto en el que era tanta saturación de, de cosas que me podían ayudar. Y esto y lo otro. Y toma este curso y lee este libro y escucha este podcast. Y, y yo decía, ¿sabes qué? Demasiadas opiniones y no me estoy clavando con nada. Entonces, ahí es donde tuve esa parte de introspección... Y esa conexión, como bien dices, con mi intuición, con mi ser supremo, con lo que tú quieras, como le quieras poner, que dije, ¿qué quiero y qué necesito yo? O sea, de verdad, siéntate uh -huh. a preguntarte qué es lo que necesitas. Y conecté con dos, tres cosas que fue lo que me, me ayudó muchísimo. Con la meditación, con los aceites esenciales, a mí me sirvieron mucho, un montón. Todo el tema de la introspección y en su momento fue, obviamente, también el, el tratamiento que tuve. sí La verdad es que no a todo mundo se lo recomiendo, es más bien, no, no, no recomiendo ni no recomiendo, es completamente subjetivo, o sea, es el caso de cada quien, lo que a ti te funcione, por algo están los medicamentos, hay gente que le funcionan, hay gente que no, a mí me funcionó en cierto tiempo, ya después eh, ya los fuimos quitando, más yo tenía que reforzar, o sea, yo sabía que los medicamentos estaban supliendo esos neurotransmisores o esa, vaya, desbalance, entonces lo estaban supliendo y cuando tú te los vas quitando, pues lo tienes que suplir con algo más, que es uh -huh. regresar a lo estado natural, que es, pues, otra vez conectar con eso, con gestionar tus emociones, conocerte. Entonces, yo sabía que tenía que hacer esta otra parte, porque el día que me quitara los medicamentos, iba a quedar ese huequito, ¿no? Claro. Oye, Pau,
0: y hoy en día dices que, bueno, esta herramienta te ayudó tanto que empezaste a dar meditaciones tú a gente en vivo, sí. o sea, aparte de las que tienes en tu podcast, y hoy en día haces coaching. ¿De qué se trata este coaching?,
1: Fíjate que cuando empiezo a dar, obviamente ya me capacité y empecé a estudiar mucho este rollo porque yo dije, yo no quiero que haya más gente que esté pasando por esto. Yo sí te puedo decir que es lo más difícil que he vivido en mi vida, lo más difícil. Y cuando empiezo a estudiar todo este rollo, me doy cuenta que, que tiene el nombre Visualización Creativa, tomé una certificación de coach, etcétera. O sea, me empecé como a empapar de toda esta información porque dije, no puede ser que haya gente que esté viviendo esto más de... X cantidad de tiempo, o sea, no puede ser que haya gente uh -huh. con 20 años así de ansiedad y depresión y que no haya, no encuentren una salida, no puede ser, entonces yo quiero ser una herramienta y una voz que diga, porque yo me metí a los foros, Dani, y decían, no tiene cura, no te vas a curar, nunca se te va a quitar, o sea, sí, ya, acostúmbrense, esta es tu nueva vida, yo decía, no puede ser, esto no soy yo, entonces, ¿por qué no puedo uh -huh. regresar? Entonces, yo quería convertirme en esa viva voz de decir, sí, sí puedes regresar otra vez a quien eras, sí puedes recuperar todo eso, y lo más padre de esto es que no solamente regresas, sino que regresas recargada y recargado, o sea, eres una versión, con todo lo que traes de tu esencia, obviamente, más mejorada de lo que eras, porque ya claro. te conoces, ya sabes de ese poder mental que tienes, ya sabes todo lo que puedes lograr cuando, te can cuando canalizas, cuando gestionas tus emociones, cuando te, te entiendes, comprendes todo conscientemente. Entonces empiezo a dar las sesiones y realmente es, digo, el proceso es muy fácil. Es nada más escuchar a la persona qué, qué situación trae. Para mí eso es clave, es súper importante entender desde dónde viene eh, la raíz de su ansiedad o su depresión o cualquier situación que esté viviendo. Y mucha uh -huh. gente dice, es que pues no quiero regresar al pasado porque pues es volver a conectar con las emociones, más hay veces que tienes que enfrentarte desde, el, desde la raíz, desde dónde viene para que sepas entonces qué es lo que hay que trabajar, no me gusta decir atacar porque es como negativo, sí. más es más bien como que qué es lo que tienes que trabajar, desde dónde, porque si no repetimos esos patrones. Y después pasamos a la parte de la meditación con visualización creativa, yo les doy una visualización enfocada en el caso de cada persona, porque así me funcionó, entonces yo decía, necesito compartir la herramienta así, personalizada, que las personas sepan que la sesión de meditación que van a tener está totalmente personalizada, o sea, va, van a trabajar precisamente con lo que, el punto que quieren trabajar. Además, también en el podcast comparto las meditaciones, porque cuando empiezo a dar las sesiones uno a uno, me decían, o sea, sí, qué padre, más te veo nada más una vez a la semana, y yo quiero meditar todos los días, entonces, ¿qué hago? Y dije, sí, híjole, sí, o sea, necesito tener otra herramienta que les sirva mientras nos volvemos a ver, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Pues voy a grabar meditaciones. Entonces, grabé como muchas meditaciones así con diferentes temas que creo que generalizan muchos de los casos y que las puede hacer todo mundo y esas están en el podcast. Fue cuando decidí hacer el podcast y ahí hay varias meditaciones guiadas que pueden, que pueden hacer con diferentes temas. Entonces, ahí tú ves de qué se trata y ya escoges y, y la haces.
0: Sí, y me encantan, Pau, sí, sí he hecho algunas y la verdad es que sí están bien padres, o sea, es, es una meditación como distinta, porque yo escuchaba que platicabas esto de la visualización creativa y yo, pues no entiendo cómo meditación, pero ya que la escuchas, es, o sea, te va llevando por un camino sí. que vas imaginando, entonces sí está, sí se siente bien, bien bonito. Oye, Pau, ¿una persona que ya tuvo este suceso recae o te cuidas de alguna manera o, o cómo es ahora tu vida después?
1: Pues mira, yo siempre les digo, Dani, que nunca vamos a estar exentos a regresar a nuestros hábitos anteriores. Entonces, todo depende de qué tanto estás trabajando por formar nuevos caminos o nuevos surcos en tu cerebro. ¿Por qué? Porque acuérdense que los hábitos son surquitos que se van formando en el cerebro. Entonces, ya lo recorre el cerebro automáticamente con el afán de ahorrarnos tiempo y energía. Por eso decimos, vivimos en el automático, porque el cerebro ya hace muchas cosas en automático y tú ya no te das cuenta. Entonces... Nunca estamos exentos a regresar qué tanto estás trabajando en formar estos nuevos caminos, estos nuevos hábitos para que los viejos se vayan podando, como dicen, la poda neuronal. Más, yo creo que es muy difícil que recaigas cuando ya tuviste, ya tocaste fondo. Es como pasar por tu mano por el fuego, sabes que te quemas, no la vas a volver a meter, ¿me explico? Entonces, cuando de verdad has vivido un, un proceso muy fuerte, siento que ya es bien difícil de que vuelvas a pasar... Igual, a lo mejor sí hay recaídas. A mí la verdad es que sí me ha pasado que de repente, una vez, iba manejando y me entró y dije, esto es ansiedad. Y es... Y ya es la el... identificas. Sí, claro, claro que la identificas. Pues, sí, fue tu mejor amiga por mucho tiempo, ¿no? Entonces, <risa> este, yo dije, ¿sabes qué? Me está dando ansiedad y dije, ¿sabes qué? Es temporal, ya sabes que es temporal, ahí es cuando tiene que entrar tu, tu mente racional porque muchas veces en automático es me voy a volver a dar y voy a estar así otra vez, otro año, entonces te, te empiezas a paniquear, el miedo ahí está. Uh -huh. Entonces ahí fue como el trabajo que había hecho de saber enfocar de que sabes que esto es temporal, todas las emociones es, son temporales, Todo, nada es permanente, lo único permanente uh -huh. es el cambio, ¿no? Entonces conectar con eso nuevamente, con todas las herramientas que fuiste cultivando a través de las, del proceso de sanación y saber relajarte, ok, es temporal. Y yo creo que fue la única vez en siete años, o sea, bueno, seis años desde que ya eh, fue el último ataque de, de pánico y fue paulatino, o sea, te estoy hablando de que se fueron desapareciendo los síntomas, hace cuenta, uno cada dos meses, o sea, sí fue okay. muy lento el proceso en mi caso. No fue así uh -huh. de que noté que de la noche a la mañana... O sea, tan, tan paulatino fue que un día dije... No me han dado ataques de pánico. O sea, ni me había dado cuenta. Porque ya se te va olvidando un poco lo que vas viviendo. Sí. Entonces dije, ¡ah, ya no tuve! Y lo dije, bueno, ya no voy a pensar nada. Y ya, fue, fue el último día que me dieron. Y te digo, sí, tuve unas dos, a lo mejor dos recaídas así de... Temporales de una vez al día y ya... Y a partir de eso, la verdad es que ya no, no he tenido ninguna otra situación que me lo detone. Acuérdate que siempre tenemos que estar, pues, conscientes de qué es lo que te lo detona. Yo ya me conozco en ese sentido. Yo sé que la no gestión del estrés, soy muy mala para detectar el estrés en mí. Y todavía lo puedo decir en presentes, todavía me cuesta. O sea, todavía sí ha sido un proceso.
0: Hablando ahí del estrés, me acuerdo mucho que compartiste hace poco en tus historias, hace relativamente poco, y que yo te lo aplaudí mucho... O sea, dije, qué increíble que Pau se haya dado cuenta de esto. Tú sacabas tu, tus episodios una vez a la semana y te empezaste a dar cuenta que como que... Bueno, eso es lo que yo entendí en las historias, ¿no? Que, que era mucho, que, que estabas demandando demasiado de ti. Uh -huh. Tuviste una entrevista con un, un especialista que me encantó de llevar la vida más tranquila sí. y todo, y que ahí te cayó el 20 y dijiste, híjole, es que no me puedo demandar tanto, no pasa nada si saco los episodios cada dos semanas claro. en lugar de cada semana, por ahorita, por un tiempo, por siempre, ver, sí. por lo que yo define que, que sea lo correcto para mí. Entonces, siento que a lo mejor, Pau, no sé que si esto, o sea, el haber pasado por todo esto te dio la. La, la herramienta. Exacto, de darte cuenta, dijiste, oye. Aquí, aquí necesito hacer una pausa, ¿no? Sí,
1: fíjate que, claro, o sea, sí, te digo, fue un antes fue un parteaguas en mi vida porque me, me dio muchas herramientas que, mucha madurez emocional, Dani, o sea, la neta es que antes yo creo que ni le ponía atención a lo que sentía, entonces ya realmente el darte cuenta de qué es lo que estás sintiendo, acknowledging it, o sea, de verdad diciendo, ¿sabes qué? Acepto que estoy viviendo esta, esta emoción, no siempre tengo que estar en éxtasis, ni feliz, ni ni siempre brillando, o sea, hay momentos que tienes que dejarte caer porque es parte de la vida, entonces yo siempre fui una persona que necesitaba lograr, siempre, logro, 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 entonces te empieza a ir bien porque se van abriendo estas puertas de las que no me imaginaba, de las que les platicaba, y llegó un punto en el que dije, a ver, ¿para quién lo estoy haciendo? O sea, yo empecé haciéndolo por un punto importante que era compartir y compartirme, para que la gente pues a lo mejor aprendiera o se diera cuenta, tomara conciencia de ciertas cosas. Y luego llegó un punto en donde ¡Ah! no he entrevistado a nadie, aquí en Entrevisto Rápido Rápido consigue a alguien y no sé qué, porque yo tengo que subir todos los miércoles episodio y ahorita no puedo jugar, mijita, y ahorita no puedo atenderte, y ahorita no puedo ir a, a mi, mi y ahorita, o sea, empecé a dejar muchas cosas de mí por el compromiso que sentía con las redes porque uh -huh. ni siquiera era, o sea, sí, 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 bueno, sí, con las redes y con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que dije, creo que estoy perdiendo el sentido de este proyecto y no uh -huh. puedo estar compartiendo de una taza vacía. Yo tengo que estar llena para poder compartir lo que sea sí. que tenga que compartir, ¿no? Entonces empecé a tomar en cuenta cómo estaba yo emocionalmente, se me había olvidado checar, se nos olvida checar cómo andas, o sí. sea, cómo andas, y eso que sí meditaba todos los días, más no era como muy, era más consciente de, ay, que hoy sea un buen día y voy a manifestar todo lo positivo y abundancia, que sigan llegando proyectos, y se me olvidaba un poquito esta parte de, hey, qué onda, cómo andas, cómo te sientes, ¿sí? Entonces empiezo a conectar más con eso y digo, sabes qué, creo que, pues puede volver a tronar la ollita, ¿verdad? Entonces, uh -huh. estoy regresando a ese hábito de no gestionar el estrés, de no, ni siquiera darme cuenta de que estoy estresada. Y empecé como a, a sentirme que me estaba desconectando un poquito de mi propósito, que es siempre el sentirme muy conectada con todo mi ser y mi entorno. Y, y de ahí fluía la creatividad. Entonces, había momentos en que no me sentía creativa porque estaba estresada de que tenía que subir contenido. Y ahí fue cuando decidí, dije, ¿sabes qué? Necesito relajarme, necesito hacer esto con mucho sentido y no con tanta prisa. Tomarme mi tiempo, ¿no? Para poder sentirme conectada con esa creatividad otra vez. Y fue lo que decidí. Y, y sí, efectivamente le bajé tres rayas a mi intensidad de redes y me siento muy bien. En este proceso también estoy... Todavía trabajando con un proceso del estómago que traigo ahí muy fuerte que no he logrado resolver bien de dónde vienes. Es por eso les digo, es un trabajo de, de paciencia, de mucha paciencia. Ajá. Yo llevo seis años con este tema del estómago. Y ha sido un estira y afloje constante. O sea, ya me conozco, o sea, me estoy dando cuenta de que cuando estoy estresada, como yo no sé gestionar todavía muy bien el estrés, sí lo he estado trabajando, más todavía me cuesta un poquito, siento uh -huh. que yo lo manifiesto o lo somatizo en mi estómago, y es
0: yeah, la manera en la que sí. mi
1: cuerpo me dice, oye, a ver, si no me vas a hacer caso por otros lados, pues te ataco el estómago para que te des cuenta, ¿sí? Entonces estoy con ese proceso y me ayudó mucho este, pues digamos, break que me estoy dando para, para volver a conectar con esa parte. Dije, pues no puede ser que yo quiera andar sanando ahí el mundo y, y yo no me he podido sanar este, este rollo yo, entonces claro. sí me ha servido mucho este ratito me encanta eso que compartes Pau porque qué importante es que a veces
0: sí nos perdemos en el nada más en hacer las cosas para el exterior para el afuera lo que comentábamos al principio y no estamos o sea como tú dices de que a ver este proyecto yo lo empecé por algo por sí. una razón uh -huh. y, y necesito regresar a conectar conmigo misma con el propósito para estar bien y seguir adelante y me encanta que te hayas permitido dar esa pausa porque también a veces no nos permitimos el decir no 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 yo me hice una promesa y yo dije que lo iba a hacer así y como que se vale, se vale decir, oye, espérame tantito, este necesito tomarme un, un momento. Claro,
1: sí, es que te vas enrolando, yo creo que te vas enrolando en todo el tema de, pues que las redes son muy demandantes, la gente te empieza a, a pedir más y se, se está bien compartir y compartirte hasta donde tú sientas que no te estás despegando de tu objetivo principal, ¿no? Y que siempre tengas bien en claro que primordialmente es el que tú estés bien. ¿Cómo podemos compartir? Te digo, ¿cómo podía yo hablar de la gestión de emociones cuando estaba yo bien estresada? Entonces, pues ser coherentes. Yo creo que la coherencia es lo que siempre nos va a llevar a resultados positivos. Entonces, yo siempre he sido bien neta con ese tema. O sea, lo que ven en mis redes es cómo me siento. Hay veces que vas a ver que los cuadritos tienen como cierta fluidez entre ellos y luego otras veces no. Subo ahí al azar. Yo soy muy así, así manejo mis, trato de manejar mis redes porque me gusta ser transparente en el sentido de que así es la vida, no no siempre estamos bien, hay momentos en, el que, en los que sí pues tocamos ahí fondo y hay que ser honestos con eso.
0: De acuerdísimo, Pau. Oye, pues yo me podría quedar aquí platicando contigo de 80 cosas porque la verdad es que también me encanta todo lo que compartes, o sea, de tu estilo de vida, de las cosas que haces, que yo sé que las haces porque te hacen sentir bien, o sea, sí. el que te vas de hiking y la escalada y el ejercicio y, bueno, toda la, la alimentación que tratas de como que cuidar lo que, lo que comes. Lo, lo poco que compartes de eso porque tampoco compartes muchísimo pero <risa> este me encanta ver eso porque digo yo claro es una eh, se ve que eres una persona que, que estás en sintonía contigo y que todas estas acciones las estás haciendo todos los días porque te hacen sentir bien y me encanta me encanta Gracias. que te cuides de esa manera que nos compartas esta herramienta súper padre de la visualización creativa que fíjate que yo también pues yo no le, no le había puesto nombre hasta que lo, lo vi de ti. Y dije, ay, mira, qué ay, interesante. Mira qué está, padre. Está padre.
1: No sabía. Sí. <risa> qué chido. O
0: sea, sí, sí conocía la meditación, claro. conozco la manifestación, pero este estilo de meditación a mí en lo personal me encanta. Y ya la he hecho varias veces en terapias o en otras cosas, pero no sabía que tenía este nombre. nombre. Claro. Y se me hace increíble.
1: Qué padre, Dani. Pues qué honor y muchas gracias.
0: No, hombre, Pau, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a pasar a la última sección de preguntas. que no puede faltar en tu día?
1: La meditación <risa> y el ejercicio.
0: ¿Qué tienes en el buró a un lado de tu cama?
1: Libros, un termo con agua, mis aceites esenciales y un búho de doTERRA, creo que es de doTERRA do do que trae musiquita y ahí ponemos los aceites esenciales. Ah, bueno, y claro que no pueden faltar galletas, chocolates ahí, porque de repente en la noche se me antoja, entonces ahí agarro una que otra galletilla. ¡Keto! Muy bien. ¿Cómo es tu rutina de la mañana, Pau? Yo me despierto generalmente a las 4.40 de la mañana. Es algo que yo me propuesto. Hay gente que me dice, ¿qué masoquista eres? Bueno, a mí me gusta. Yo soy morning person. Sí, batallo a veces. Entonces, para las 5 estoy haciendo ejercicio. ¿Qué hago? Estoy haciendo unos videos de YouTube. Medito. Bueno, antes del ejercicio medito. Medito alrededor de 15 minutos. Ahorita ya no estoy haciendo tan largas las meditaciones. Este, no lo siento necesario. Hay gente que, que igual se, se quieren torma, tomar un tiempo más alargado. Eh, hago ejercicio, desayuno, despierto mi, a mis niñas y empieza la, la, el maratón mañanero. Entonces, a cambiarlas, bañarlas, etcétera, darles de desayunar y dejarlas en, en sus respectivos kindercitos y escuelitas, ¿no? Después de ahí, generalmente tengo, eh, pues, el, el tiempo que le dedico a mis proyectos. Muchas veces también, bueno, ahorita martes y jueves. Ay, ya me estoy aventando aquí todo el horario. Este, me, me voy a una, a un gimnasio de escalada que está genial. Acabo de empezar con ese hábito y la verdad es que me está encantando porque siento que todo este tipo de deportes son de mucho enfoque. y Para mí el enfoque es la meditación. Es estar ahí okay. en contacto con tus emociones, en contacto con, hasta con el miedo, ¿no? Y, y realmente así va mi día, o sea, es enfocar los tiempos en, en mis proyectos, en mis hijas, en mi familia y sobre todo en, mí, en cosas que a mí me, me nutran y me hagan sentir, pues que estoy, que sigo conectada conmigo misma y mi esencia.
0: Los videos de YouTube que hace son los de Caroline Gervan, ¿verdad? Sí, sí, no sé ¿cómo se pronuncia?
1: Caroline Girvan.
0: sí. Está loca esa mujer, me encanta,
1: me encanta. Están muy padres, la verdad a mí me gusta mucho porque como que es lenta el, el ejercicio no estás brinque brinque a mí al menos no me gusta andar brincoteando tanto entonces los disfruto el comercial sí <risa>
0: <risa> oh. es que yo también soy fan de o sea ahora en pandemia lo descubrí claro, ¿verdad? Pues, de que sí. en YouTube hay todo, todo todo
1: no te la acabas
0: bueno este última serie o película que hayas disfrutado mucho
1: ah, caray casi no veo tele ¿cuál vi últimamente que me piqué? es que me da risa a, ver, a mí me gustan mucho las de crímenes <risa> A mí también, dinos cuál, o dinos sea, cuál. O sea, ¿cómo se llama? Vi la de Bill, Billy Milligan, eh, The Devils Inside, o no me acuerdo cómo es, Monsters Inside. Esa la acabo ajá, de ver, me la aventé en dos días. O sea, eso sí me pica bien cañón. Me encantan todos esos casos, me llenan, me, me, no sé. Mucha gente dice, pero ¿no te perturba? Y le digo, no, realmente no. O sea, a mí me interesa realmente todo el tema de la mente. Por ejemplo, este güey... Sí. Eh, Tuvo, fue un caso de que violó a varias personas y luego se dieron cuenta, fue uno de los primeros casos pues documentados de que, del trastorno de personalidad múltiple, entonces ah. a mí todo el tema, todo el tema de la mente me, me fascina, entonces todos esos temas me, me interesan muchísimo, cómo piensa la gente, por qué hace lo que hace, qué detonan sus emociones, etcétera, entonces sí, sí. esa fue la última que me aventé.
0: Muy bien. cero,
1: cero de meditación. Ahora,
0: a ver, a ver, ahora recomiéndanos, si pudieras recomendarle un libro a las personas que nos están escuchando, ¿cuál recomendarías?
1: Yo creo que recomendaría todos los de Joe Dispensa. para mí esos libros son, o sea, te abren la mente, el corazón, todas las emociones y todo, porque te das cuenta de, del poder que tenemos, Joe Dispensa, pues tiene un, un, pues su vida, ¿no? Su testimonio de vida es muy poderosísimo, y creo que tiene muchas bases que nos ayudan, al menos a mí que también tengo mucha esta parte racional muy presente, pues te explica muchas cosas, por qué la mente funciona como funciona y cómo podemos trabajar con ella a nuestro favor. Entonces todos los de Joe dispensa para mí son casi basic.
0: ah qué bien! Oye, Pau, y también he escuchado que has recomendado en algunos podcasts el primer libro que leíste de visualización creativa. Ah,
1: sí, claro. El de Shakti Gawain, Shakti Gawain uh -huh. es la, la autora y se llama así literal visualización creativa. Ese es, ese también es como que básico en, en si quieres aprender de esta técnica. Entonces ahí explica de pe a pa todo lo que lo que conlleva la visualización, cómo se, se conecta con este tema de la energía, etcétera. Entonces yo creo que ese sería un muy buen libro para empezar a adentrarte en estos temas.
0: Excelente, qué padre. Ay, Pau, pues muchísimas gracias por, claro. por acompañarnos el día de hoy. Para los que nos escuchan, sigan a Pau en sus redes, Pau Arroyo MX. Ahí pueden encontrar link también a su página que, que sube cursos y cosas. Y pues contactarla para, si quieren, coaching de visualización creativa. Y escuchen su podcast, Mind Boss, que está bien padre. Toca tomas muy distintos del poder de la mente y todo esto que estamos platicando el día de hoy.
1: Gracias, Dani. Un placer haber estado aquí con, contigo y con todos los que te escuchan.